2: 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다 자, 드디어 대망의 2화 방송입니다 <웃음> 2화를 할수 있어서 행복합니다 네 행복합니다 본격적으로 시작하기에 앞서 저희 소개부터 기억나시라고 다시 한번 드리겠습니다 네 동안의 정신과
3: 의사 <웃음> 김지용입니다 마성의 남자 손정현입니다 네, 환자바보 윤희우입니다
1: 예, 권력자 허기영입니다
2: 네, 그리고 저는 오늘 이 시간 사회를 맡은 우동훈입니다.
1: 아무것도 없으시네요? 아,
2: 제가 뭐 워낙 이렇게 공기 같은 사람 있잖아요? 캐릭터 음. 따로 없고. <웃음> 다음 녹음때 저희가 선정해서 지어드리도록 하겠습니다. 암튼, 오늘 이화 녹음을 위해서 모였는데요. 여섯 음. 명이 아니라 다섯 명만 지금 이 자리에 있죠? 박정현 선생님께서 축하할
0: 일이 있으셔가지고. 네, 네. 뭐, 밝혀도 다니는 거겠죠? 좋은 일이니까. 좋은 네. 일이니까. 네, 음. 박정현 선생님께서 오늘 능려를 하셨습니다. 아, 박사문치죠. 아.
2: 축하드립니다. 축하드립니다. 그사모님은 저희 방송 안 듣는다고 <웃음> <웃음> 그래도 축하드립니다. 이제 지난주에 1화 방송을 업로드하고 주변에서 좀 반응들이 있으셨을 거라고 생각이 되는데요. 좀 어떤 얘기들 들으셨어요?
0: 저는 이렇게 적극적으로 <웃음> 주변 분들께 알리지 않아서 왜요? 저희가 부끄러우신가요? 예, 약간은 그런 마음이 작용을 했던 <웃음> 아, 것 같기도 한데. 네.
1: 사실 저는 오글거리긴 했지만 좀 많이 홍보를 네. 하려고 했었고요. 들을만 했다, 뭐, 재밌었다라는 의견도 많았었고, 뭐, 사실은 거의 이제 지인들한테 주로 들었기 때문에. <웃음> 저희 사실 다들 아는 사람들이 겹치는 사람들이 많잖아요. 네. 그래서 음. 아는 목소리 들리니까 너무
0: 재밌다라는 얘기도 있었는데 저도 음. 직접 알리진 않았지만 허기용 오동선생님과 워낙 지인이 겹치다 보니까 여기저기서 많은 축하 메시지를 들을 수는 있었습니다. 네, 네. 그중에서 특히 허기용 선생님의 백령도 친구분들께 큰 감사를 드립니다. <웃음> 네. 네, 정말 감사드립니다. 같은 가장 <웃음> 뜨거운 <웃음> 반응을 보여주셔가지고요. <웃음> 오늘 녹음하기 전에 제가 얼마나 많은 분들이 들으셨나 이렇게 관리자면에서 들어가서 보니까 재생수가 각 에피소드마다 천화 정도 들으셨더라고요 <웃음> 천번 wow. 정도. 예. 아~ 그리고 이제 구독을 눌러주신 분들도 160명이 넘어가지고 아, 저희가 정말... 6 명이니까 1 인당 한 150번 들으면. 나머지 <웃음> <웃음> 네. 분들이 100명쯤 들어주시는. 지않 아, 순수하게 네. 저희의
2: 노력으로만 이루어진 건 아니라는 점을 말씀드리고요. <웃음> 그리고 사연이나 질문도 좀 도착을 했죠.
4: 네. 그렇죠? 사연이나 질문 보내주신 분들 감사드리고요. 그 중에는 저희가 사연을 보고 고민을 많이 하게 되는 그런 것들도 있었는데. 제가잘 상의하고 고민해서 도움드리도록 하겠습니다. 평소에 정신과나 심리 관련해서 궁금한 부분 그리고 주위에 이 사람 왜 이러지? 아, 또 자연스럽게 광고를 하시네. (웃음) (웃음) 궁금하다든지 어떤 질문이든 좋으니까 브레인 리치 6 gmail.com으로 보내주세요.
2: 스펠링도 한번 읽어주세요. 아, 또요.
4: b r a i n r i ch 숫자
2: 6입니다. 아, 지난주 내내 연습하시더니 보람있네요. 목이 쉬었죠 제가 지금. 예, 방금 이제 사연이나 질문 보내주신 분들이 좀 계셨다 이런 얘기를 했는데요. 이제 질문들 좀 받으셨을 거라고 생각해요. 저희 음. 방송 시작한다고
0: 하니까. 어떤 질문들을 받으셨었어요? 네, 뭐, 제 지인분들도 예전에는 이런 질문 저 받은 적이 없는데, 이제 제가 방송을 한다니까, 아, 얘가 정신과 의사였지라고 이렇게 깨달으신 것 같아요. <웃음> 그래가지고, 드디어 질문들을 좀막 하시더라고요. 뭐, 저는 굉장히 많이 들었는데, 선생님들도 좀 많이 듣지 않으셨어요? 네, 네, 저는 이제,
1: 정신과 의사들도 음. 이제, 정신과 질환에 걸리면 어떻게 하냐, 아니면 음. 평소에 좀 분석을 받거나 치료를 받냐, 이런 질문 좀 많이 들었던 것 같네요.
2: 저는 또 최면에 대한 얘기 좀 들었어요. 음.
1: 최면이 사실 약간
2: 뭐지? 싶은 부분이 있잖아요. 그쵸. 그래서 이거 실제로 정신과에서 사용이 되는 거냐? 음. 이런 질문도 있었고요.
4: 아, 그리고 그 얼마 전에 개봉했던 영화, 그23 아이덴티티, 제임스 맥어보이 주연했던 영화 있잖아요. 와, 음. 저도 그거 음. 물어본 아, 사람들이 아, 있었어요.
2: 반중인격.
4: 네, 관객 수가 있어서 음. 그랬는지 몰라도, 그 해리성 인격장애, 그거에 대해서 뭐 실제로 본 적이 있는 병인지, 음. 어떻게 진단하는지 뭐 그런 것들 궁금해 하시더라고요. 음. 저희가 뭐 경험이 있지는 않는데
1: 음? 아, 저는 봤는데요. <웃음> 아, 그래요? 저도 있는데요?
4: 봤는데요. 네. 네. 아, 그래요? 네. 제가 경험이 있잖이 <웃음> 네, 부분 꼭 전집해 주시고요. <웃음> <웃음> 예.
2: 어쨌든 이렇게 많은 질문들 주셨고 흥미로운 것들도 굉장히 많았습니다. 그래서 저희가 앞으로 방송 계속하면서 그런 흥미로운 질문들은 답변을 드릴 수 있도록 할 거고요. 좀 공통적으로 여러분들께서 궁금해하셨던 게 아, 이 사람이 정신과 병이 있는지 없는지를 어떻게 판단을 하냐 또 그리고 음. 치료를 받아야 하는지 아닌지를 또 음. 어떻게 판별을 하냐 이런 질문을 좀 많이 해주셨거든요 음. 네. 1화에서 방송됐던 공황장애를 비롯해서 앞으로 다루게 될 정신질환이나 정신과 전반에 대한 얘기를 하기 위해서 필수적으로 다뤄야 될 질문이 아닐까 싶은데요 그래서 오늘 정비소 시간에서는 바로 이 주제 정신과에서 병을 어떻게 진단을 하느냐 이걸 가지고 얘기를 해보려고 합니다 저희
4: 정신건강의학과에서 병을 진단하는 방법을 어, 이야기하기에 앞서서 먼저 일반적으로 우리가 병원에 가면 어떤 식으로 병의 진단이 이루어지는지 보도록 하겠습니다. 31세 여성이죠. 윤희우 양이 감기로 병원에 가진 상황을 한번
1: 살펴보겠습니다.
4: Are you ready? Go!
1: 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
1: 네, 어디가 불편해서 오셨어요?
3: <웃음> 감기가 낫질 않아서 병원에 왔습니다.
1: 아, 예. 그 감기라고 하셨는데 증상이 어떤 게 있으시죠?
3: 네. 들으시는 것처럼 이렇게 목이 완전히 나갔고요. 기침도 음. 하고 가래도 하고.
1: 예, 정말 힘드셨겠네요. 얼마나 되신 거예요? 한 2주 정도 된것 같아요. 담배 피우시는 건 아닌가요?
3: 아, 담배는 지금 끊은 지한 100일 정도 됐습니다.
1: <웃음> 그러시군요. 예, 그럼 일단 목부터 좀 보겠습니다. 제 아, 해 보시고요. 아. 네 청진도 한번 해볼게요 숨 들이마시고 예, 내쉬고 네. 예, 숨소리 않나요? 들어보니까 좀 좋지 않아가지고 엑스레이 예, 검사 좀 해보겠습니다 네. 그송 간호사 예, 체온 좀 재주세요 예. 8도 3부입니다
2: 네 여기까지가 다들 알고 계시는 익숙한 병원에서의 진료 장면이라고 생각이 되는데요 진료실에 환자분이 들어와서 문진을 하고 신체 진찰을 하고 검사를 해보자고 얘기를 하셨죠 방금 선생님께서 이렇게 일반적인 진단을 하는 과정을 살펴봤는데 정신과 진단은 이것과 다르게 좀
3: 특수한 면이 있죠 가장 중요한 차이점이라고 하면 처음 환자를 본 순간에 손쉽게 상태를 평가할 수 있는 방법이 없다는 점을 들수 있을 것 같습니다 예를 든 감기처럼 체온계로 열을 재서 몇 도가 넘어가면 고열이라고 할 수가 있고 혈압이 높다고 하면 혈압계의 숫자로 알 수가 있고 뼈가 부러졌다고 하면 엑스레이 사진에서 드러나는 모습이 있죠 근데 정신과에서 흔한 증상인 뭐 우울하다라든지 불안하다 하는 거는 어떤 눈금으로 드러나는 게 아니고 환자분이나 보호자가 이야기하는 걸 토대로 전체적인 상태를 종합해서 진단을 하게 된다는 차이가 있을 것 같아요. 네, 우울이나 불안은 확실히 아직까지 피검사나 엑스레이를 찍어서는
2: 알 수가 없죠. 수치화할 수 있는 도구가 없기 때문에 온전히 의사 자신이 도구가 돼서 환자를 관찰하고 평가해야 된다는 의미인 것 같습니다. 이제 윤희 선생님이 잘 설명을 해주셨는데 이제 저희 청취자분들께 어떻게 진행이 되는지 잘 와닿을 것 같지는
0: 않은데요. 네, 제가 한번 예를 좀 들어보고 싶어요. 이게 제 지인분이 물어본 건데 이제 엄청 깐깐한 직장 상사가 있는데 그 깐깐한 정도가 직장의 모든 분들이 살면서 처음 겪어본 정도라는 거예요. 뭐 기한이나 보고서 같은 거 내면 내용 보지도 않고 맞춤법 형식 틀린 것부터 찾고 본인 것도 아닌 이제 다른 직원들 책상 정돈 잘안돼 있으면 막 잔소리하고 참다 못해 본인이 가서 막 움직이고 그래서 회사 사람들이 아다저 사람은 저 정도면 강박증 아니냐 정신과 치료 받아야 된다 막 이런 얘기를 몰래 자기들끼리 한다는데 거기서 궁금한 게 하나 생긴 거예요. 이제 사람들이 생각하기로 우울증, 강박증 같은 건 본인도 많이 힘들어하는 병이라고 들었는데 그 깐깐한 분은 괴로워 보이는 거 없이 매우 잘 지내고 어쨌든 회사일도 꼼꼼하게 잘 처리내고 해 있어서 평가도 좋고 그래서 사람들이 생각한 게 아, 그분이 만약 가기 싫어하겠지만 정신과 상담을 억지로 해서 막 받는다고 쳐도. 아, 나는 불편한 것도 없이 이렇게 잘지내는 사람인데 내가 무슨 병이 있다는 거냐? 이렇게 말을 하면은 정신과에서는 거기다 대고 뭐라고 할까? 이게 궁금하다는 거예요. 아,
2: 이런 사람. 이런 사람은 저희들이 병이라고 진단을 할수 있을까요?
1: 지금 이것만 들어서는 확실하게는 모르겠어요. 사실 이런 분은 병원에 잘 오시지도 않죠. 왜냐면은 본인이 불편함을 잘 느끼지 못하시기 때문인데요. 어쨌든 정신과에 내원하셨다고 가정을 하고 면담을 했다면은 아마 완벽하게 하려는 경향 그게 좀 느껴졌을 것 같고 그걸 초점으로 해서 면담을 좀더 진행할 것 같습니다
2: 완벽하게 하려고 하는 경향 문제라고 할 수도 있지만 음. 그거는
3: 사실 정상인 한테도 있을 수 있는 것 같은데요 네 그럼요 그렇죠. 그래서 <웃음> 앞에서 나온 이야기들 중에서 소위 정신과 증상이라고 할수 있는 것들을 정리하고 이걸 이름을 붙이는 작업을 하게 되는데요 예를 들어서 완벽하게 하려고 하는 경향에 대해서는 강박 증상이다 이런 식으로 이름을 붙이는 작업을 합니다. 그리고 이렇게 이름 붙여진 증상들을 종합해서 어떤 진단에 합당한지 찾아보는 작업을 하게 되죠. 네, 지금 윤희우 선생님이 말씀하신 작업을 이제 정신병리라고
0: 하는데 의학 중에 병리학이라는 학문이 있어요. 이제 병의 원리를 밝히기 위해서 병의 상태나 뭐 조직 구조, 기관의 형태, 기능 변화 등을 연구하는 기초의학이거든요. 예선부터 이제 정신과에서는 내과나 뭐 외과 이런 데와 달리 뇌의 조직 구조나 변화 같은 걸 직접 볼 방법이 없었잖아요. 그래서 이런 정신병리라는 걸 만들어 냈어요. 앞서 상황극에서 말한 예를 들어서 기침, 가래, 콧물 이런 등의 증상이 있잖아요. 그것처럼 마치 정신과에서는 아 저런 깐깐한 증상은 강박이라고 하자. 뭐 손발을 떨면서 불안해하고 있는 거는 초조라고 하자. 근거 없는 믿음을 혼자서 강하게 가지고 있는 경우는 망상이라고 하자 이런 식으로 용어를 좀 만들고 그걸 분류하는 작업을 한 거죠 정신과의사들은 레지던트 이제 전공이 4년의 기간 동안 정신병리를 배우고 그리고 계속 내담자와 면담하고 관찰하면서 숨어있는 정신병리를 찾아내고 그걸 근거로 진단을 내리는 과정을 쭉 연습합니다
1: 예, 김지용 선생님 잘 설명해 주셨는데 아, 이 과정이 진짜 쉽지 않아요? 진짜
0: 어렵습니다 제가 그
4: 전공기 때 봤던 환자분 생각이 나는데 굉장히 이렇게 초조해 보이는 모습으로 실어증 증상으로 오신 분이 있었어요. 그분을 잘 설득을 해서 결국에 왜 그렇게 말씀을 못하고 힘들어 하시는지 알게 됐는데 본인이 입 밖으로 말을 꺼내면 어떤 굉장히 재앙과 같은 일이 생길 거라는 그런 환청 때문에 망상이 생겨서 그렇게 말씀을 못하신 경우였죠.
2: 표면으로 드러나는 증상은 실어증이랑 이제 약간의 초조함 이 정도였는데 면담을 통해서 그 안에 깔려있는 정신병리는
3: 환청과 망상이었다 이렇게 네. 정리를 해볼 수 있는 거네요 네 제가 최근에 본 케이스 중에서도 불면증으로 병원에 오셔가지고 수면제를 타가셨는데 먹고 나서도 잠이 잘안 온다라고 이야기를 하셔서 좀 자세하게 면담을 해보니까 사실은 상당히 막 우울하고 불안한 이런 증상들이 동시에 있었었던 그런 케이스도 봤었고요 음. 저는 이거 말하면은 좀
0: 사실 어떻게 보면은 부끄러운 일일 수도 있는데 제가 봤던 환자분들 중에 기억나는 케이스가 1년 넘게 씻지를 않아가지고 이렇게 온몸에 정말 피부가 하나 더 생겨서 오신 분이 있었어요. 근데 말씀도 안 하셨어요. 그래가지고 그분을 거의 한달 동안 봤었는데 결국 끝까지 입을 거의 열지 않으시고 말을 조금만 하고 그래서 이분이 씻지 않는 정신병리가 과연 강박 때문인가 아니면 그런 걸막 시키는 환청 때문인가 또 결국 정신병리에 대한 결론을 내리지도 못한 경우도 있었어요
1: 음. 음. 그분 저도 봤는데 정말 어려운 케이스였던 네. 것 같습니다 음. 네.
0: 그러니까
2: 정리를 한번 하자면은 환자가 가지고 있는 정신병리를 종합해서 이 환자가 어떤 병이다라고 진단을 내리는 거군요 때로는 또 이제 환자의 정신병리를 밝히고 진단하는 과정이 이렇게 어려울 수도 있다라는 얘기를 선생님들이 해주셨는데요 그러면 어떤 정신병리가 있으면 어떤 병으로 진단한다라는 기준이 있을 것 같은데요. 사실 의사마다 이 기준이 달라버리면 같은 증상에 대해서도 다른 병으로 또 진단할 수 있고 하는 거잖아요 아무래도 수치로 딱 나오는 게 없고 의사 판단이 중요하다고 하니까
0: 환자분들이 이런 걱정을 좀 하실 수도 있을 것 같아요 그렇죠 이게 역사적으로 좀 재미있는 얘기가 있어요 그 1940년대 옛날 얘기긴 한데 한 환자를 촬영한 영상을 미국하고 영국 정신과 의사들에게 각각 보여주고 진단하는 실험을 했어요 그랬더니 미국에서는 대다수가 조현병이다라고 진단을 했는데 영국에서는 2%만 조현병으로 진단을 내렸던 거예요. 예전에는 진단이 이제 개인의 경험이나 자신이 속하고 교육받았던 병원의 경향에 따라 많이 좌우됐던 거죠. 꼭이 실험 때문만은 아니지만 정신과 의사들도 아전 세계적으로 통용될 수 있는 믿을만한 진단 기준이 있어야겠구나라고 느껴서 1950년대부터는 이제 매뉴얼을 만들기 시작했어요. 그게 DSM이라고 약어로 어, 우리나라 말로는 정신질환의 진단 및 통계편람이란 책이에요. 이거를 계속 수정하고 갱신해오면서 최근에 오판까지 나왔고 전세계적으로 쓰이고 있죠. 음, DSM
2: 정말 많이 들어본 이름이죠. 책을 외우느라고 굉장히 고생을 많이 했던 기억이 납니다. 음. 다 외우셨어요? 아, 그럼요. (웃음) (웃음) 전 휴가도 반납하고 음. 산에 들어가서 DSM을 외웠던 기억이 나는데요. (웃음) 휴가가 끝나고 나니까
1: 심판이 나와서
2: (웃음) 굉장히 좀 죄송합니다. 아,
1: 오동선생님다 외우고 계신 그 DSM을 살펴보면 가장 중요한 특징이 원인이 아닌 밖으로 보여진 환자의 증상에 초점을 맞추고 있다는 거죠. 그 조현병을 예로 들면은 뇌의 어떤 부위에 어떤 문제가 있어서 조현병이다라기 보다는 환청이나 망상 이런 증상들을 보였을 때 조현병이다라고 진단을 하는 거죠.
4: 네, 그런 일련의 증상들을 보이는 환자분들을 이제 관찰을 하니 어떤 병의 코스가 예상이 가능했고 그래서 거기에 맞는
3: 치료를 지금까지 해오고 있는 거죠 그래서 이런 DSM의 특징 때문에 정신과의 진단에 대한 논란이 일어난 적도 있었는데요 대표적으로 1960년대 미국 등에서 크게 일어났던 안티사이키아트리 반정신의학 운동입니다 이 운동의 핵심은 정신의학에서 말하는 정신병은 실제로 존재하는 게 아니라 정신의학자들이 만들어낸 것이다 라는 (목소리) 이야기였죠 뭐 정신과 의사나 제약 회사 등의 이익을 위해서 실제로는 병이 아닌 사람들을 하나의 병으로 진단을 해서 치료를 한다. 이런 이야기가 있었죠. 어, 맞아요. 저도 이번 응. 방송을 준비하면서 찾아보니까 이런 정신의학에 대한 비난이 꽤
0: 많더라고요. 응. 뭐 만들어진 우울증 같은 베스트셀러 책도 있고. 그런데 최근에는 이제 뭐뇌 영상 그리고 뭐뇌 호르몬 측정 방법 같은 예전엔 없던 새로운 기술들이 많이 생겼어요. 그러면서 응. 조현병이나 우울증 환자분들의 경우 그 실제적으로 공통된 뇌의 변화가 관찰된다라는 게 많이 밝혀졌거든요. 그래서 저는 이제 이런 비난에 저희가 당당하게 얘기할 수 있지 않나 싶어요. 음. 정신과의 진단들이 없는 걸 만들어낸 게 아니라 실제 존재하는 이렇게 정상하고는 차이가 있는 병리적인 상태라는 것이 증명되기 시작한 거죠.
1: 네, 그서뭐 그러니까 MRI를 찍는다든지 피 검사를 하면 뭔가 나온다는 거죠.
0: 그렇죠. 예전에는 몰랐었는데. 네, 그죠. 정리하자면
2: 진단 기준이 이제 d s m 이라는 것을 통해서 객관성을 좀 갖기 시작을 했는데. 그래도 이 질병이 뭐 정신과 의사나 제약회사의 이익을 위해서 만들어냈다라는 지적에서 자유로울 수는 없었다. 하지만 최근에 이런 일련의 연구들로 인해서 질병의 원인들이 과학적으로 규명이 되면서 논란이 줄어들었다. 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 네, 아까 진단 기준이 이제 증상에 초점을 맞췄다는 말씀을 해주셨는데, 그럼 단순히 증상이 있다, 없다, 이걸로 진단을 할수 있는 건가요? 예,
1: 그렇진 않죠. 그 우울증으로 좀 예를 들어보겠습니다. 우울증 진단 기준 중에 지속적인 우울감이 있어요. 근데 환자가 하, 저 우울해요 라고 얘기를 한다고 해서 다 우울감이 있다고 저희가 할 수는 없겠죠. 환자의 전반적인 태도나 표정, 그리고 말투, 가족들이 이야기하는 환자의 모습 그리고 환자의 평상시 모습과 대비해서 얼마나 좀 변했는지 그리고 그런 모습으로 인해서 일상생활에는 어느 정도의 문제가 생겼는지를 종합적으로 봐야 됩니다. 음. 그 저는 이런 분들 오시면 어제 하루 일과를 쭉 말씀해달라고 하고 이전과 어떻게 달라졌는지 질문을 해서 평가를 하는 편이에요. 음,
2: 좋은 방법이네요. 그러니까 질병은 증상이 있다 없다 이걸로만 결정하는 음. 게 아니고 얼마나 심각하느냐, 그 기간이 얼마나 됐느냐 그리고 이전과 어떻게 달라졌느냐 박경 음. 선생님이 음. 말씀해 주신 것처럼 음. 또 이것 때문에 일상생활에 얼마나 많은 문제가 생기고 있느냐 이런 것들을 종합적으로 판단을 한다는 거죠. 그리고 증상을 평가하는 것도 이제 단순히 환자분의 말씀만을 듣고 체크하는 게 아니라 여러 가지 측면에서 좀 다각도로 음. 접근을 하는 거라는 얘기입니다 그런데 이제 사람마다 그 증상에 대해서 평가하는 기준이 다를 수도 있잖아요 음. 이제 누가 보기에는 저건 지속적으로 우울한 거다라고 했는데 또 다른 의사가 보기에는 어그 정도는 아니다 이렇게 할 수도 있는 거고 음. 그렇죠
3: 그래서 정신과 수련을 받으면서 제일 중요하게 생각하는 거가 집단회의 시간인 것 같아요. 뭐, 진단회의라든지 아니면 케이스회의 같은 것들을 거의 하루에 한번 정도는 했었죠. 아, 많이 어, 했죠. 음, 이런 집단회의를 통해서 어떤 뭐, 정신병리에 대해서 또는 환자의 케이스에 대해서 다른 정신과 의사들하고 의견을 조율하는 그런 과정을 거치게 됐었죠. 아, 네. 정말 <웃음> 좋은 단어로 표현하면 조율하는 네. 과정이죠. 아름다운 단어입니다. <웃음> 네. 조율.
1: 그리고 그 회의는 하루에 한 번인데 준비하려면 진짜 몇 날, 며칠을 <웃음> 해야 <생각해. 웃음>
3: 집에 갈 <웃음> 수가 없었죠, 거의. <웃음> 어,
0: 저 1년 차때뭐 정말, 아, 다 똑같으시죠? 뭐 정말 수없이 혼났던 기억들이 나는데요. 지금 이제 윤희원 선생님 말씀하시니까 기억나는 케이스가 제가 올렸던 이제 진단 그 케이스를 올렸던 거 생각나는데 환자분 말씀으로는 엄청 우울하다, 아무 의욕도 없다라고 하시고 표정도 많이 어두워요. 근데 하루 종일 이어폰을 꽂고 노래를 따라 부르면서 병실을 계속 돌아다니는 분이 계셨어요. 뭐 지금 보면은 이렇게 아무리 봐도 일반적인 우울증 같지는 않은데, 근데 그때 제가 이제 1년 차 때는 그분 진단이 헷갈려서 이제 발표 대상으로 선정하고 준비를 하는데, 아뭐 어쨌든 환자분께서 우울하다고 하시고 분명히 거짓말하는 건 아닌데, 말하시는 게 우울증 진단 기준에 다 맞으니까 우울증이다 이렇게 결론을 내리고 케이스 발표를 했다가 교수님께 엄청 혼났었어요. 많이 음, 혼나셨네요 <웃음> 네, 지금 들어봐도 아 네. 혼났겠구나. 그렇죠. 어넌 환자분이 우울하다고 하면 다 우울증이야 어 그렇게 진단이 쉬우면 정신과의사서왜 있어 어막 이러시면서 혼나는데 음. 그때 막 억울했는데 발표하고 딱 일주가 지나니까 환자분께서 완전한 조증의 모습을 보이시더라고요 아딱 진단 기준 문구만 보고 진단 내렸다가는 어떻게 되는지 이렇게 배울 수 있었던 경험인 것 같아요 네 진단 기준이나
2: 증상을 평가하는 방법 모두에서 좀 객관성을 확보하기 위해서 정신과가 노력을 많이 하고 있다. 특히 이제 다른 의사들과 의견을 조율하는 과정을 거치면서 자의적으로 해석될 여지를 줄이려고 하는 게 정신과 수련에서 중요한 부분을 차지한다라는 내용입니다. 근데 사실 지금 전 세계적으로 객관적으로 통용된다고 하는 이 DSM도 아직까지도 좀 비판을 많이 받기는 해요. 대정판이 나올수록 이제 진단기준이 느슨해져서 과잉진단을 하게 된다는 거죠. 그래서 일상생활에서 그냥 불편감 정도로 해석될 수 있는 게 질병의 범주에 들어가 버리고 이런 일이 있다는 건데요. 대표적인 예가 사회공포증이나 ADHD 같은 질병이 아닐까 싶어요. 이정 같았으면 그냥 낯가림이 많고 소심하고 또는 조금 부산스럽고 나대는 아이. 뭐요 정도로 좀 평가를 받아온 게 지금은 질병으로 평가를 받고 있다라는 이야기들인데요. 이 점에 대해서는 좀 선생님도 어떻게 생각하세요?
1: 음. 근데 이제 정신과 질환 같은 경우에는 흑과 백처럼 이분법으로 <웃음> 생각할 게 아니라 스펙트럼의 관점에서 이해를 해야 될것 같아요. 시간도 보면은 쭉 흘러가고 있는데 1초 차이로 2016년이 2017년이 되기도 하잖아요. 그러니까 정상과 질병에도 명확한 경계가 있는 게 아니라. 어떤 기준에 의해서 다른 이름으로 불리게 된다고 생각하시면 좋을 것 같습니다 저는 일부 비편처럼 ADHD가 기준의 변화로 인해서 과잉 진단 가능성이 생겼다는 점은 인정합니다 하지만 증상으로 인해 교통을 겪는 환자 자신이나 주변 사람들이 치료를 통해서 더 나은 모습을 충분히 보여줄 수가 있기 때문에 진단을 내릴 때 증상의 정도 자체도 중요하지만 얼마나 불편하고 고통을 받는가도 중요하다고 생각을 해요 음. 결국 의사들이 진단을 내릴 때 신중하게 보수적으로 접근해서 그런 과잉 진단에 대한 논란을 없애드려야 한다고 생각합니다.
2: 이야. 멋지십니다. 옆 회장 <웃음> 네. 이렇게 음. 출마하시는 출마에 선언을드는것같은요 그렇습니다. 과잉 진단에 대한 <웃음>
1: 논란을 없애겠습니다. <약간> 이런 느낌이에요. 다음 뽑아 주십시오. 그런 거 편집해
2: 주십시오. 네, 그러니까 허경 선생님 말씀의 요지는. 결국엔 진단을 내릴 때 환자의 증상의 정도도 중요하지만 얼마나 불편을 겪고 있고 또 고통받느냐가 중요하다. 이걸 통해서 과잉진단을 하는 일은 좀 없어야겠다라는 음. 이야기인 것 같습니다. 그래서 저희가 좀 너무 이론적인 얘기들만 해서 조금은 지루하지 않았나라는 걱정이 되는데요. 그러고 보니까 아까 앞부분에 김지훈 선생님이 얘기해 주신 케이스는 음. 그럼 어떻게 좀 정리를 해볼 수 있을까요? 아그 깐깐한 분 말씀이시죠? 네네. 아,
0: 너무 얘기한 지 오래돼서. <웃음> 네, 그... 회사분들께서 맞게 생각하신 것 같아요 우울증이나 강박증 같은 경우는 그 본인이 많이 힘들어하시는 게 특징이거든요 그리고 병은 환자분의 그 삶에서 일정 기간에만 나타나는 것이 그 사람의 인생 내내 계속되는 게 아니에요 근데 그 직장 상사분 같은 경우에는 그래서 강박성 인격 성형이 있다 그 정도로 보면 될것 같은데 강박증이 아니라 근데 만약 주변 분들과의 마찰이 너무 심하고 그런 마찰이 회사뿐 아니라 뭐 친구, 가족관계 등에서도 보인다면은 강박성 인격장애 진단을 내릴 수도 있겠죠. 뭐 쉽게 얘기하자면 깐깐한 건 그분의 그냥 성격이지만 그 성격이 지나쳐서 타인들에게 심한 피해를 끼칠 경우에는 질병 진단을 내릴 수도 있다. 이렇게 조언을 드리고 싶네요. 네. 그럼 얘기는 이 정도로 좀 마무리를
2: 해보고요. 조금 좀 딱딱한 얘기라고 느끼실 수도 있는데 그래도 오늘 정비소 시간에서는 그 제목답게 진짜 정신과의 비밀 이야기를 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 이제 마무리하면서 선생님들 돌아가면서 이 시간 어떠셨는지 소감
0: 한번 들어볼게요 먼저 김지용 선생님부터 저부터 안 시킬 줄 알고 방심하고 있었는데 (웃음) (웃음) 네 오늘 저희가 좀 교과서적인 얘기 총론적인 얘기를 해서 들으시는 분들 중에 듣다가 뭐 이렇게 딱딱해 이런 (웃음) 생각이 좀 드셨을까봐 걱정이 되긴 해요 다음에 이어지는 얘왜 이러는 걸까요는 정말 재밌는 케이스로 준비를 했으니까 어, 끊지 말고 다음주에도 들어주시면 좋겠고요 어, 오늘 내용이 뭐 정말 중요하니까 저희가 이렇게 길게 얘기한 거라고 생각하고 앞으로도 어더 궁금한 점들을 보내주시면 저희가 좀더 재밌고 성심껏 답변할 수 있도록 준비하겠습니다 네, 윤희우 <웃음> 선생님
3: 네, 저는 뭐 오늘 이야기를 나누면서 옛날에 수련받았을때 생각도 나고 그러면서 나름대로는 재미있었는데 듣는 분들 입장에서는 좀 재미없게 느껴질 수도 있을 것 같아요 그래도 뭐 중요한 이야기들 몇 가지 나온 것 같으니까 이렇게 정리를 하면 될것 같고 다음에 이어질 내용도 잘 들어주시기 바랍니다 네, 허경영
1: 선생님 예, 그 앞에 시작할 때도 말씀드렸지만 어쨌든 이 내용은 나중에 뭐 저희가 우울증이나 뭐 조울증이나 뭐 강박장애 등등 여러 정신과 질환을 다 다룰 때 어떻게 진단을 하냐, 어느 정도가 돼야 치료를 하냐 할때 언제든지 다시 다룰 수도 있는 내용이거든요 음. 조금 나중에 다시 접하실 때좀 익숙하도록 미리 다뤘다라고 생각하시고 좀 그런 정도에서 이해해 주셨으면 좋을 것 같습니다
2: 네, 마지막으로 손정현 선생님 네 이~ 내가
4: 스스로 정신과 병이 있는지 치료받아야 되는지 궁금하신 분들이 많은데 이런 생각에는 어떤, 어떤 정신과적인 낙인에 대한 불안이 연관이 되는 것 같습니다 물론 병인지 아닌지 그 기준이 중요하겠지만은 제 생각에는 정신과적으로 어떤 어려움이 있다고 할때그 정도의 변화와 관리에 더 관심을 가지는 분위기가 생겼으면 좋겠습니다 어, 고혈압을 예로 설명을 제가 환자분들한테 많이 드리는데요. 고혈압이 진단이 됐으니까 내가 어떻게 된다. 이런 게 아니고 어, 잘 지낼 수 있는 경증 고혈압도 악화가 되면 심각해질 수 있으니까 잘 관리를 해야 된다. 이렇게들 다잘 알고 계시잖아요. 어, 정신과병, 예를 들어 우울증도 내가 우울증이라는 병이 걸린 건지 아닌 건지 걱정을 하기보다는 지금 상태에서 어떻게 관리를 해야 앞으로 더잘 지낼 수 있을지 그런 걸 많이 좀 고민을 하고 서로 얘기를 나눌 수 있어야 되지 않을까 싶습니다.
0: 아... 아... 아니, 좀. 본인 멘트 맞아요? 네, 응, 적맞죠 <웃음> 마무리
2: 멘트가 진짜. <웃음> 어, 굉장한데요. 어, 다른 예. 분들의 소감하고는 조금 예. 네. <웃음> 수준 차이가. <웃음> 어, 어, 와, 약간 걸렸던
1: 있잖아. 게 있다면, 약간 마스크 때문에 <웃음> 다스베이더 같은 경우니까. <거>. 내용 <웃음> 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 정말 완벽했습니다. 네. 네.
2: 뭐, 순정 선생님, 방금 얘기한 것처럼 결국에는 정신과 병이 있는 건지 없는 건지, 요거를 궁금해하시는 거는 아무래도 정신과 병이 있으면 저 사람은 문제야 라고 생각하는 사회 분위기가 좀 남아있긴 한것 같아서 조금 씁쓸한 마음도 드는데요. 그래도 점점 인식이 많이 개선되고 많은 분들이 쉽게 치료를 또 받을 수 있는 그런 환경이 조성되기를 기대해보고 저희도 노력하도록 하겠습니다. 그럼 오늘 정비소 시간 이걸로 마치고요. 저희는 파트 2, 예, 왜 이러는 걸까요? 에서 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.